0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Gute Nachrichten für alle Menschen in Niederösterreich, die schon hart auf eine Corona-Schutzimpfung warten. Das Bundesland hat bekannt gegeben, dass sich ab kommender Woche alle Menschen unabhängig von Alter und Vorerkrankungen gestaffelt für einen Impftermin anmelden können. Warum Niederösterreich jetzt diesen Vorstoß wagt, ob auch in anderen Bundesländern bald schon Impftermine für alle möglich sein werden und warum Expertinnen und Experten es durchaus kritisch sehen, die Impfpriorisierung jetzt schon aufzuheben, darüber spreche ich mit Irene Brickner vom Standards. Irene, Niederösterreich vergibt also ab kommenden Montag gestaffelt Impftermine für alle, Kannst du kurz zusammenfassen,
1: wie das dann genau ablaufen soll? Also folgendes ist geplant. Es werden sozusagen die Anmeldungen werden vom Alter her geöffnet, aber jetzt nicht so völlig durcheinander, sondern folgendes ist geplant. Ab 3.5. können alle Menschen über 50 sich anmelden, ab 5.5. alle Menschen über 40, ab 7.5. alle Menschen über 30 und ab 10.5. alle Menschen über 16 Jahre. Das heißt, dass diese Personen dann in diesen je zwei Tagen oder drei Tagen Termine, die vom 10. Mai an bis Ende Juni da sind, buchen können. Und der Plan ist, ich habe eben geredet mit dem Impfkoordinator des Landes Niederösterreich, Christoph Kreuker, mhm. dass die 50-Jährigen dann, weil sie als Erste drankommen, die Chance haben, die früheren Termine zu checken und die am 5.5. dann ein bisschen später und so. Aber es werden alle Termine gleichzeitig zur Verfügung gestellt in allen Impfstraßen. Und ich glaube auch in den Ordinationen. Das heißt, dass es natürlich möglich ist, wenn dann ein 30-Jähriger oder 32-Jähriger, eine 32-Jährige sich anmelden kann ab dem 7.5. und es ist noch ein früher Termin einfach frei, dann kann der oder die auch relativ früh drankommen.
0: Das heißt also, in Niederösterreich sollten alle, die wollen, in eineinhalb Wochen ihren Impftermin kennen, Davon kann man in den anderen Bundesländern noch nur träumen. Wieso prescht Niederösterreich da denn jetzt so
1: vor? Die Begründung, die mir gegeben worden ist, ist, dass man jetzt darauf vertraue, dass es von jetzt ab und in den nächsten ein, zwei Wochen tatsächlich ausreichend Impfstoff in Österreich geben soll und deswegen auch in Niederösterreich und dass es deshalb nicht notwendig sei, dass man jetzt eine so eine Notmangelwirtschaft, wie sie bis jetzt geherrscht hat, aufrechterhält. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, ob es zum Beispiel allen Menschen über 50 gelingen wird, innerhalb von zwei Tagen ihren Termin zu checken. Ich meine, es kann sein, dass natürlich da dann einiges vielleicht auch durcheinander geht. Aber ja, sie können ja auch in den Tagen darauf. Also auf alle Fälle ist es eine Öffnung. Jetzt werden natürlich viele
0: Menschen in anderen Bundesländern da schon ziemlich neidisch. Weiß man denn, ob auch
1: Wien, Burgenland, Tirol und Kobalt nachziehen werden in diese Richtung? Bis dato ist mir nichts bekannt in Wien, das ja auch andere Voraussetzungen hat, also mhm. wo ja sozusagen der Platz, der Raum, denn die Stadt einnimmt, ist kleiner, die Zahl der Menschen, die geimpft werden, im Verhältnis dazu viel größer, die Rolle der Impfstraßen ist anders. Es gibt auch viel mehr ganz große Firmen, die ja jetzt auch, wenn auch über den Bund, nicht über die Bundesländer, ihre Mitarbeiter impfen lassen wollen. Die Rede ist da von großen Firmen wie zum Beispiel Rewe oder Spar oder so, mhm. um, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt schon vereinbart ist. Also das sind etwas andere Voraussetzungen, aber ich weiß nichts davon, dass andere Bundesländer das auch machen wollen. Jetzt
0: werden viele Niederösterreicher also deutlich früher ihren Impftermin bekommen. Aber bedeutet das denn dann auch automatisch, dass die dann tatsächlich auch früher geimpft werden als jetzt zum Beispiel Menschen in Wien?
1: Und das kann in einer Reihe von Fällen so sein. Mhm. Das muss aber so nicht sein, denn wenn jetzt parallel zum Beispiel eben wirklich diese Aktionen in den großen Firmen laufen, da kann es ja dann sein, dass jemand, der 20 ist und überhaupt keine Vorerkrankungen und nichts hat, dann ziemlich früh drankommt. Also wir kommen jetzt mit oder ohne diese niedösterreichischen Geschichte in eine Phase hinein, wo sich wahrscheinlich auch einiges ein wenig überschlägt immer unter der Voraussetzung, dass die Lieferungen, die jetzt zugesagt wurden, auch tatsächlich in der Höhe kommen. Und da sollen ja immerhin im Mai und im Juni sechs Millionen Impfdosen sein. Das ist schon sehr, sehr viel. Mhm. Trotzdem fragen sich jetzt natürlich
0: viele Menschen, die eben nicht gerade in einem großen Unternehmen arbeiten, wo sie bald drankommen, und die eben vielleicht auch nicht in Niederösterreich leben, ob sie sich denn trotzdem dort anmelden könnten. Also könnte sich jetzt zum Beispiel auch ein Mensch, der in Wien lebt, für dieses
1: niederösterreichische Impfprogramm anmelden. Es ist schon ein Niederösterreich-Bezug vorgesehen. Und zwar heißt das, dass jemand, der seinen also Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat, berechtigt ist, aber auch jemand, der einen Nebenwohnsitz hat, wobei dann dort, ist mir gesagt worden, überprüft wird, ob das ein Fake ist oder nicht. Also ob vielleicht einer sich wo angemeldet hat als Nebenwohnsitz, um zu einer Impfung zu kommen, aber so ganz ohne Niederösterreich-Bezug geht das nicht. Also jetzt noch schnell einen Nebenwohnsitz für irgendeine
0: Ferienwohnung anmelden, rentiert sich nicht. Im Moment ist es aber so, dass es ja einfach in ganz Österreich noch zu wenig Impfstoff gibt. Auch wenn sich das bald ändern soll, muss man ganz ehrlich sagen, dass viele Impfversprechen auch nicht eingehalten wurden, gerade weil es dann eben auch immer wieder Lieferengpässe gab oder eben Nebenwirkungen auftraten, wegen denen dann gewisse Impfungen zeitweise ausgesetzt wurden. Denkst du denn, dass Niederösterreich diese Impftermine, die da jetzt vergeben werden, dann auch wirklich einhalten
1: kann? Oder steht das, wenn man ganz ehrlich ist, noch in den sternen? Vielleicht sagt man erst einmal, wie viele Termine es sind. Es sind 326.000 Doppeltermine, also erste und zweite Impfung, wobei man dann Johnson Johnson diesen nur einmal zu impfenden Impfstoff mhm. natürlich dann irgendwie teilweise abziehen muss. Der wird ja auch jetzt verwendet. Also was die Lieferengpässe angeht, ich meine, wenn man sich es genau anschaut, konzentrieren die sich auf einen Impfstoff und das ist AstraZeneca. Mhm. Und was die Diskussion um Nebenwirkungen angeht auch. Ja, obwohl es auch ähnliche Nebenwirkungen offenbar bei Johnson Johnson gibt und andere Formen von thrombotischen Nebenwirkungen, wahrscheinlich auch bei den mRNA-Impfstoffen. also da die anderen Impfstoffe, also BioNTech-Pfizer, immer sehr pünktlich geliefert hat und die großen Mengen jetzt von BioNTech-Pfizer kommen sollen, Moderna auch immer verlässlich geliefert hat, auch wenn da weniger bestellt worden ist nur deswegen weniger kommt und auch Johnson Johnson dort, wo schon verwendet worden ist, eigentlich verlässlich geliefert hat, kann man mit einer größeren Sicherheit sagen, dass das diesmal eingehalten wird. Soweit ich verstanden habe, wird jetzt AstraZeneca zum Beispiel in Niederösterreich vor allem für die Zweitstiche verwendet mhm. werden, von Leuten, die schon mit AstraZeneca das erste Mal geimpft worden sind.
0: Das heißt, da muss man sich dann nicht mehr so große Sorgen machen, ob der Termin nicht doch wieder ausfällt. Hoffen wir, ja, hoffen wir es. Aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn Niederösterreich da jetzt dann die Anmeldung für alle öffnet, ist damit automatisch die Impfpriorisierung Geschichte? Also damit ist ja gemeint, dass eben Menschen, die Vorerkrankungen haben, beziehungsweise auch im Job einem höheren Risiko ausgesetzt sind, dass die früher geimpft werden, auch wenn sie jetzt zum Beispiel sonst noch nicht an der Reihe wären, werden die dann nicht mehr
1: berücksichtigt? Da habe ich Folgendes erfahren. Also... Was Niederösterreich angeht, die Altersgruppe 80 plus ist dazu 75 Prozent zumindest einmal geimpft. Das ist relativ viel. Also laut Auskunft in Niederösterreich sind sämtliche Personen mit Hochrisikoproblemen schon geimpft worden. Nach dem, was wir im Standard manchmal an Mails bekommen und dann Beschwerden, weiß ich nicht, Also ob das sowohl in Niederösterreich als auch in anderen Bundesländern wirklich schon so der Fall ist. Es gibt da immer wieder Einzelfälle, die dann doch recht häufig sind. In dem Sinne, es wird gesagt, dass man das alles eigentlich schon erledigt habe. Was die Sache mit den Risiken im Job angeht, ist es so, dass ich persönlich mir schon seit Monaten denke, dass Leute, die zum Beispiel als Taxifahrer oder Fahrerinnen arbeiten oder im Supermarkt als Kassierinnen oder so, oder auch die Kindergärtnerinnen, wirklich alle, oder Kinderbetreuung insgesamt, dass die dringend geimpft werden müssen. Wenn man sich da aber dann mit jenen Leuten unterhält, die jetzt diese Impfprioritäten so wie sie jetzt läuft, entworfen haben, zum Beispiel mit dem Prognostiker-Simulationsforscher Nikolaus Popper, dann erklären die genau, warum es notwendig gewesen sei, nach dieser Priorisierung vorzugehen, weil sonst die Gefahr da gewesen wäre, dass eben sehr lang sehr viele Leute sehr krank im Spital gelandet wären. Ich glaube aber, dass allein schon vom nervlichen her, da geht es jetzt meiner Ansicht nach nicht nur um Leute, die jetzt besonders exponiert sind. Es gibt einfach Menschen, die das schwerer aushalten als andere, dass man sobald es nicht mehr diese Mangelwirtschaft gibt. Dass man dazu übergehen sollte, doch breitere Schichten einfach zuzulassen, weil das ist ja auch ein Aspekt. Es ist immer das Epidemiologische und dann gibt es andere Kriterien. Epidemiologisch, um die Epidemie zu bekämpfen, scheint das, und das glaube ich, auch sehr sinnvoll bis jetzt gewesen zu sein, diese Priorisierung.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würdest du sagen, bis jetzt hat die Impfpriorisierung einfach gebraucht und jetzt ist aber gar kein schlechter Zeitpunkt eigentlich, einfach
1: auch breiter durchzuimpfen? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon der richtige Moment ist. In Niederösterreich ist ja auch nicht so, dass jetzt sofort alles aufgemacht wird. Aber wenn eben diese Lieferzusagen tatsächlich eingehalten werden, wird es irgendwann einmal wirklich möglich sein. Weil immerhin ist ja das Ziel, dass man 60 bis 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung impft. Mhm. Und was mir gesagt worden ist in Niederösterreich ist, das ist sowieso, könnte sich zum Problem entwickeln, ist, dass je jünger die Leute sind, umso geringer ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Was ja eigentlich auch kein Wunder ist nach den Berichten, dass junge Leute eben weniger wahrscheinlich schwer kranken. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann wird es ein Problem geben, weil immer weiter Infektionen da trotzdem in der Bevölkerung sind. Also vielleicht sind wir bald in der Situation, wo man tatsächlich wirklich massiv wird werben müssen um Leute, jüngere Leute, die sich impfen
0: lassen. Wie siehst du denn das jetzt, Irene? Niederösterreich ist da jetzt also vorgeprescht und macht jetzt die Impfanmeldung für alle auf. Sollte der Rest von Österreich dann nachziehen?
1: Nachdem die Impfung von den Bundesländern organisiert wird, ist das eben von Bundesland für Bundesland unterschiedlich. Mhm. Und man muss in jedem Bundesland sich anschauen, wie weit man schon gediehen ist. Und man muss das nämlich dann auch tatsächlich und ehrlich sich anschauen, ähm, das kann ich also so jetzt nicht beantworten. Wenn es einmal soweit ist, dass sehr viel Impfstoff da ist, dann ja. Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern der Fall ist. Und ich weiß auch nicht, ob in allen Bundesländern die Logistik so existiert, um das tatsächlich dann auch durchzuziehen. Ich meine, 100.000 Impfungen am Tag im Mai und im Juni, das ist sehr, sehr viel. Und die Frage ist, wie das durchgeführt werden wird. Wir werden sehen. Ja, bis jetzt haben wir immer darüber gesprochen, wann der Impfstoff endlich kommt,
0: wie es dann weitergeht, wenn er da ist. Das dürfte also noch spannend werden. Vielen Dank, Irene Brickner, für diese Einschätzungen. Danke auch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, BioNTech rechnet mit einer baldigen Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder. Am kommenden Mittwoch soll bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung für Kinder ab 12 Jahren beantragt werden. Bei den bereits in der EU zugelassenen Corona-Vakzinen vergingen zwischen Antrag und Zulassung einige Wochen. Ab Anfang Juni könnten die ersten Schulkinder also geimpft werden. Während die Corona-Impfung für Schulkinder damit also in greifbare Nähe rückt, bereitet Ärzten aber der der Ausfall vieler anderer Schulimpfungen sorgen. Normalerweise werden Kinder von den Schulärzten ja gegen eine ganze Reihe an Krankheiten immunisiert. Das ist durch die Schulschließungen heuer ausgefallen. Experten befürchten, dass dadurch weitgehend zurückgedrängte Krankheiten zurückkehren könnten. Zweitens, die Türkei geht in einen Lockdown und verbietet für diesen sogar Alkohol. Erst einmal nur für drei Wochen. Bier, Raki und Co. dürfen in dieser Zeit nicht verkauft werden. Der Lockdown selbst stößt in der türkischen Bevölkerung auf breites Verständnis. Angesichts seiner Sieben-Tages-Inzidenz von 800. Doch gegen das Alkoholverbot laufen viele Bürger Sturm. Sie befürchten, dass Präsident Erdogan das Alkoholverbot danach generell einführen könnte. Ihre Hoffnungen liegen auf dem Tourismus, auf den ist die Türkei wirtschaftlich ja stark angewiesen und Urlauber dürfte ein Alkoholverbot abschrecken. Drittens, Joe Biden ist seit 100 Tagen US-Präsident. In seiner ersten Ansprache vor beiden Kongresskammern hat er einen amerikanischen Neubeginn nach der Ära Trump angekündigt. Er will in den USA einen tiefgreifenden Wandel herbeiführen, unter anderem kündigte er eine höhere Besteuerung der Reichen an, die Kapitalertragssteuer soll verdoppelt werden. Und viertens, Italien will sich an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten. Zur ersten Covid-freien Insel soll Procida im Golf von Neapel werden. Alle erwachsenen Einwohner der kleinen Insel, auf der rund 10.500 Menschen leben, sollen in den nächsten Tagen geimpft werden. Strenge Kontrollen sollen dann dafür sorgen, dass nur negativ getestete Urlauber die Insel erreichen. Mehr zu diesem schon bald Corona-sicheren Reiseziel und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an Podcast. At, der at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard